0: 大概十趴的都是非投资等级债<對>，对这个不就是我们俗称的乐色债，就是过去的高收益债。对，八哥你不避讳吗？还、就是说你想要告诉投资朋友说，其实我们不用去担心投资非投资等级债，或者说心理建设要先做好吗？嗯
1: 、就说你这个节目优就是这样子，你都知道问到哪一个重点，因为非投资等级来讲话，嗯、当然就顾名思义叫做乐色债，但是现在其实它也会分所谓的投资的风险。所以说，在任何一档基金呢，其实你就是你点选任何一档基金，嗯，点了之后来讲，他会在上面告诉你说他是随便说
0: 。欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人小姐姐甄选一，来欢迎今天的来宾好朋友呢，超马巴拉王仲林。Hello， 巴拉哥你好。十一
1: 还有各位观众朋友，大家好。二零二四
0: 呢要有新气象，所以今天请到巴拉哥跟大家好好分享一下，就是二零二四买股还是买债？那很多人听到这可能就按暂停，就说。当然是买债啊，为什么要问买股？那选一张问当然是有理由的，主要是因为呢，如果我们看到二零二四为止，是基本上在二零二三的第四季。债券已经涨很多了，嗯<哼>，对。如果你之前有被套的人，现在可能都已经解套了。那甚至我们从十年期公债利率来观察，事实上它已经也跌破了四 p e r c e n 所以市场是有声音认为说呢，哎，这已经是 p r i c e in， 就是降息之后的反应了。所以真是如此吗？嗯、<哼>那还有问说为什么要买股？主要是因为现在从各大投行看起来，然后还有呢美股持续创高的感觉。台股感觉二零二四就是要创新高啦、啊，美股感觉也已经把这些杂音抛在后头了，所以到底要怎么选择呢？因此第一题就要问了：买债还是买股
1: ？买债<債>，买债<債>。因为就像刚刚就是学友提到，嗯、其实你说在最近的这个债券的价格，无论是那个利率有慢慢的往下修正也好，<對>或者是那个债券的价格慢慢往上涨。但是各位有没有想过，就是我们当初在讨论到就是降息这件事情，嗯，降息会不会只降一次？联准会来讲，因为联准会它不可能用半家家主的心情，是就是升息升了一年半两年，结果降息降个一次就不完了。<對>所以说，既然升息跟降息它是一种阶段性，而且是一种延续性的动作，嗯、所以我们就会相信，如果当联准会它已经决定要用降息来去它未来的利率政策，它就不会只是一下子。
0: 当它开始启动了降息循环，它<對>不会只降一次，因为升息也是慢慢升了二十一嘛
1: 。这是第一点，既然它是一个延续性的过程，就代表是说，如果在降息过程，债券的一个说资本利得的价格可以有比较明显的反弹的话，嗯、那这个过程中来讲，我们就会相信，即便你不是买在最低的点位，嗯，那基本上它的行情还在持续中。换成用股票的方式，也许各位就清楚到，嗯，之前台积电的最低点是不是跌到三百七？对，但是你买在四百块，你会觉得怎么样吗？其实你会觉得还好。对，那债券的价格这走势也是一样，只要降息的一个那一枪开始启动，它的一个延续性会让整个的债券的价格，不管是债券本身、债券 ETF 还是债券型的基金，它的这些的价格也好、净值也好。它的上涨的幅度虽然不至于会像像标股那么涨，但是它的一个延续性是会出来的。嗯、基本上现在大家只是讨论的差别是差别在不什么时候降息，对、嗯，还有是降息的频率跟降息的幅度。但是降息这两个字基本上应该是共识，连联准会都有这种共识来讲，所以我会觉得说不用去假设说好像我是不是好像脱离了最低点。而是说，它现在是在一个合理的低档的区块，你都应该可以把所谓的股票的部分，或者是 ETF 的部分，你做一个逢高获利调节，然后把资金逢低布局转进到债券的部分，因为这是我自己目前在做的动作，就是这个样子、啊
0: 、那所以有人他可能现在想要还把更多出了金融市场上的资金，他想要解定存，或者是说他想要去借钱，然后来欧银去买债。呃，
1: 我依然同意的理由有两个，第一个是我们讲说解定存，嗯、如果是说今天你的定存是所谓的新台币的定存，我想那个百分比跟你的要求的报酬还是有很大的差异点，嗯、所以说来讲的话，如果说你是指台币的定存解它，然后去买掉所谓的有机会赚取资本利得的债券，还有所谓的债息，就算有微微的下降，但是再怎么下降。感觉他用小指头也一我台必定存的那种感觉来讲，你就会觉得说这样子的转换应该是没什么大问题。<笑>
0: 那那种还没有到期的储蓄险呢？因为这确实也是很多投资朋友现在在问我的
1: 。储蓄险如果没有到期解约来讲的话，它的打折的层数，我想可能要看它的状况吧。<對 S 1> 如果说以我的理解来讲，就算说好像六年期的，你五年要解约来讲话，其实你剩下那一年没有到，他打的折折数，你把这个部分拿去做投资来讲，这边损失百分之十，对你那边捞到百分之十五。你会觉得好像也没有那个必要了，嗯、所以说在这种情况之下，如果一切往好的地方发展，就是你的储蓄型的保单解约之后，那个时候还只是在降息的路上。Okay, 嗯、它还没结束，在这种情况之下，嗯、你依然还是可以在那时候去做一个转进的动作，嗯、就是不用提前解约。但是如果是外币定存来讲的话，我会觉得就是现在来讲就解约稍微可惜了一点，因为在之前就是台当台币对美元那时候，<對>在三十二点四那个时候来讲话，你如在那个时候你做做解约，然后在这个做转进是没有问题的。嗯、那你现在来讲话，我想当呃美元的定存的那个利率也会随着只要降息这一枪开下去。基本上它的定存利率也会慢慢往下降，<是>而且再加上一个它汇率上的一个风险，嗯，所以对我来讲，借美元定存也好，借台币定存来讲，把它转进到就是安全系数也高，嗯、然后它的所谓的再息的稳定性也还不错，然后还有它的资本利得会随着降息的一个发生，嗯，而会有机会得到的来讲，这个方向的一个转换，我觉得是可以做的、啊。
0: 所以也就是说，现在就算市场上呢，已经可以确定，呃，升息周期基本上就是要结束。嗯、然后在这段时间呢，这一券的价格已经涨很多了，但是把这个趋势拉长来看，它还是在相对低点，对不对？对呀、啊。然后有人就会问了，可是如果现在来看，它一个月可能就涨了六趴，所以相对低点跟还会不会上涨是两件事情。但刚刚八哥回答了，嗯。嗯因为你为我觉得认为，所以我觉得是一个是相
1: 对相对的低点，嗯、而且这一次的上来的时候，其实各位如果说你去看很多的单一债券的价格，你可能不知道看看哪里。嗯、其实你可以看我们就台湾的一些债券型的 ETF， 是是，我们这一次的债券型的 ETF 在上来过程，它其实前面也有一次。对，这一次不是好像好像第一次下来，是其实他在前一次，嗯、他也是有先上来，但是上来之后，当他们发现升息即将到尾声，即将就是最可怕的两个字，<笑>即将就是还没有发生啊，<对>就是说我即将要结婚，<后>但是五年之后还没结婚啊。<笑>所以这骗人家红包骗了很久了，对不对？<笑>所以说其实他在之前也曾经有下来过，
0: 就是说你说债券反映这样市场的情绪不是第一回了。
1: 对，所以说等于说你现在的价格在慢慢上来，所以我们刚刚是不是有提到是说现在是值得，但是你现在不需要所谓的压大的的原因，因为这最近这个半年，就升息即将结束这几个字影响了很多人，就是好像。过了那个村，那个店已经没了，嗯，就急着冲进去，嗯、一冲进去，那个价格又下来，就说，哎，又还没开始降息，嗯，也没有在升息，只不过暂停升息。为什么价格前一波它上去之后，为什么又会回来？嗯、那就是因为还没开始。对我来讲，联准会它还没有正式开启那一枪，嗯，我都认为是说现在都还是在一个低档区。既然在低档区来讲，我就记得不要逢不要去见高追。你逢低布局会比较好一点,点，分批买
0: 进，<对>然后一直到当联准会、嗯、包尔真的收出口了，他们决定要降息、啊，这个时候来
1: 讲话，我就你就可以开始慢慢的去做一个比较积极的加码了
0: 。OK， 理解。嗯、<哼>那竟然说你认为是买债年，所以我们来看一下股票好了。我们知道在二零二三年呢，整个台股最夯的五个字吧，高息 ETF， 英文加中五个字，嗯、高息 ETF 呢热得不得了。然后主要也是因为呢，他们不但是成功让投资人感觉到。他可以领息，然后他又赚价差，<對>因为变成了标股。那你认为这样的现象在二零二四还会持续发生吗
1: ？我觉得二零二四年说它会不会发生，当然我不至于讲的这么武断，但是我会觉得你可能在期待感上面，你可能要在期待另外一个面向。嗯，我们就针对台股在这么长时间的一个大多头，嗯，那在大多头，即便升息，好像也没有把所谓的台股打得多深。对，好像还是维持在一一万七、一万八的那个高档位置。是，那我就想说，那如果说今天在升息的这个阶段都没有把台股打下来，那降息又是大多头，嗯、那大家会不会认为说台股应该值五万点？<笑>你会觉得好像照这
0: 个逻辑来说，确实如此。升息
1: 也不升息，台股也不会跌。
0: 对，升息,息也不会
1: 跌。嗯，那就是经济好也不会跌，经济不好也不会跌。你会发现这种状况来讲，台
0: 股铜墙铁壁是吗？
1: 所以这个基本上，我上次听到这种话，他要么是喝到假酒，要么是出镇没有醒，他才会讲出这样子。就等于是市场多空循环，感觉好像这个逻辑消失了。嗯，所以我们在看，在就是那个汇方瑞跟那个 S M P 五百的一个指数来讲。嗯离我们最近这两次比较明显的降息的阶段，债券市场的行情那个是毋庸置疑。<对>但是在股票市场，有些人可能看到一些讯息说啊，央行降息也对所谓的股市是好事。嗯、但是我们所看到的金融历史来讲的话，在降息的那两次，其实无论是 S M P 五百还是所谓的科技类型的，甚至有说的比较传统产跟金融的道琼指数，嗯、在降息的那一个阶段。
0: 股市都是下跌基本上股市都是下
1: 跌，所以说在这样的情况之下，从我们所理解的经济层面来讲，以目前的所谓的利率高的一个情况之下，我相信大家也都是在节目上听过很多次那种“直利率倒挂”这个问题。嗯、对，“直利率倒挂”这个问题对于所谓的金融体系面的影响，基本上他们现在等于是在撑着，他们是一定是有问题的，是有压力的在撑着。之前我们会讲说什么时候会降息，并不是好像为了股市，是因为“直利率倒挂”对于美国的金融或者说全球的金融体系。它所产生的压力可能已经到了无法负荷的地方。它今天在所谓的升息跟降息的考量，似乎都是以通膨为考量。嗯，那现在所谓的通膨来讲，是不是已经有降到他们？在最近这两三年来一直所强调的那个目标区间有没有到达？<对>根本没有
0: 。对，因为他们要出 percent， 对，而且而且
1: 那个距离还很遥远。<对>而且他还讲，还不是 CPI 本身，他讲可能是核心 CPI， CP 甚至是 PCE 那些部分，<对>这些部分他们都看到根本距离目标还很遥远。嗯、在这种情况之下，如果按照他之前的逻辑，我是为了在通膨而去做所谓的利率政策的一个、嗯、一个改变。那现在通膨现在虽然有一点点。压力是减缓，但是它还没消失。那你为什么记得降息
0: ？OK， 照理来
1: 就是，就我们的逻辑上来讲，如果说你当初是为了这个的病因，嗯，准备了这个药，你也知道这个药是有副作用的，但是你当初是为了这个病因而下下去，嗯，那现在这个病因还没有彻底解决，你为什么会副作用太大了对，就是副作用大到都可以，金融体系面甚至说很多的实质的部分，我们讲说实质资产的，应该实质经济面。以目前的状况来讲话，虽然看到的很多的经济数据都还是不错，物价只有还是偏高，在消费力道的一个支撑，甚至包括所谓的人力成本在节节高升的情况之下，这种情况对于实质面所产生的影响，它会接着金融面的一个所谓的直率率倒挂所产生的问题，让、嗯、实质面的部分也可能会产生影响的情况之下，在这双重力道导致的降息这件事情，它不会在股市。被解读为那个叫做利多。在如果说在二零二四年面对这种状况，降息的第一枪开的时候，除了我们刚才所讲到对债券会投入更大的关爱之外，对股市部分来讲的话，你保持的那种借慎的那种心态一定会更强烈，甚至是逢高出脱。你之前已经获利的，像高股息的 ETF 来讲的话，我就觉得说这样子应该是在二零二四年一个还不错的一个投资决策。就是说二零二四年来讲。如果债市真的因为降息的关系有比较好的行情，那股市的合理修正也不应该觉得意外。嗯，那在高股息 ETF， 他们的持股的部位，即便它能够提供稳定的配息，但是它的价格的修正对你的资本利得产生的减损，你也要有心理准备。如果说你继续持有的话，其实都有来没关系、啊，对，它不用卖掉，是因为你就等于是持续的去存。房地也在存，对，那也没关系。但是如果说你现在是准备要去做挑选，是<對>，如果说我我还是会挑选，就是往债的那边可能会好一
0: 点。对，我正想问说，就像刚刚八哥提到，如果你最长期持有存的人，其实遇到修正，反倒是你要持续加码买进的好时机。<對>因为我们回到高息贴补，它的本质事实上就是给你稳定的息嘛。对，所以如果它的价格越便宜的话，对你来说它的值率当然就是可以越高了。所以遇到修正，反而是可以布局这样的好时机。嗯、好，那像我们都已经知道呢，八哥认为说二零。应该是债券非常有机会的一年，那同时八哥也是基金专家，所以呢，我们想问八哥，如果我们想要透过债券基金来参与这样的行情，那要怎么挑选？是闭眼买吗？还是选看着顺眼就好
1: ？我、哦、当然还是看着顺眼比较好一点点啦、啊。<笑>因为其实各位可你先回想一下，当在当初大家对于 ETF 不是很认识的时候，对，其实你对零零五六、零零七一三、零零八，其实当初你也是不认识债券型基金，认识的人当然是要说少数。对，就像一开始
0: 玄一讲的固定收益商品，是对，所以每我们我会很喜惯，就
1: 是说今天是看它的表现，就是如果那些高股息的 ETF 它的表现不好，你也不会对它有兴趣。你先把你的条件先设定好，是，譬如说就是境内型跟境外型，基本上来讲话就是你都你都可以接受，但是你又要的再券行的一个稳定的固定收益，然后你要台币计价的，然后你希望说不要有汇率的风险，你也希望月月领，你要的条件你都可以把它输入去之后呢，你会发现在台湾合法上架的基金。有九十二档，把那个排序你排完之后来讲话，当然要提醒一下，如果过头了，何谓<和 S 1> 过头？过头你就就就夜市牛排再便宜，有没有可能一块牛排十块钱？哎呀
0: ，就 combo 的，你
1: 你假肉，對,对对，就即便你没任何证据，<笑>但是你总觉得它超过你的预期
0: 。所以我看到这种可能年化配息率十三、十五、十六，我要小心一點，就是我会觉得是
1: 小心一点点。虽然他们也是朋友。但是我会觉得说，稍微小心一点点，可能再多做观察。嗯嗯、但是如果比较稳定，看,、就是、看合理的区间,合理区间大概是，基本上百分之八到百分之十都是我觉得合理的区间。百分之
0: 八到百分之十，在这些
1: 合理的这些债券型来讲的话，嗯、其实债券型基金虽然您可能看起来很多不太认识，嗯、但是你可以去看它的一些基本资料的说明，包括它的规模的大小，嗯、还有它的个配息的状况，甚至我们再去估算它的时候。也许各位看到哇，十点九九、十点六八好像很了不起，但是我们会去细算一个东西叫做：哎、就是欸，如果我不是用现在的价格买，对，如果是用在之前价格比较高的时候来讲嘛，你会发现，哎、欸，我用价格比较高的一个净值去买，嗯、我以它的折利率来换算还是不错，嗯，那就代表是说这样子的一个配息的稳定性跟它的一个配息的一个大小，我们觉得满意。在这个情况之下来，你做一个存它的动作，或是你开始布局它，你会觉得说，这档债券型的基金，它会在二零二四年它呈现的样貌，跟你所习惯的高股息的衣服。有可能是相反的方
0: 向，但我想要挑战一下，因为在这边我们现在扫一下，事实上呢， <Okay. S 2> 大概十趴的都是非投资等级债，对，这个不就是我们俗称的垃圾债，就是过去的高收益债，对。八哥你不避讳吗？还、就是说你想要告诉投资朋友说，其实我们不用去担心投资非投资等级债，或者说心理建设要先做好吗？嗯
1: 、就说你这个节目优就是这样，<笑>你都知道问到哪一个重点。因为非投资等级来讲的话，当然就顾名思义叫做垃色债，但是现在其实它也会分所谓的投资的风险。所以说，在任何一档基金呢，其实你就是你点选任何一档基金，嗯，点了之后来讲，他会在上面告诉你说，它是随便说，它有个叫 R 3虽然它是一个叫做所谓的非投资等级，但
0: 它是3哎、欸，不是5哎、欸，
1: 对，它没有那么的离谱，真的，对，没有那么的离谱。所以你如果看到如果说它是一个叫做所谓的折率率非常高的部分来讲，很有可能就在这 R 那边，它的 R 可能不是 R， 它是 R、啊啊、的那一种的，那个可能你会觉得风险比较大，但在这边你是不是已经也是也算是找到了一个，哎，它好像没有我想象。中的这么的波动，波对，这我们先
0: 科普一下。就你要买基金之前，你会做这个风险等级测试，用<对> R 1, 对对1到 R 5。那 R 5大概就是说你可以接受很大的波动。通常你要买科技基金，大概是 R 5才可以。对对对。那 R 3大概其实就算是相对稳、欸
1: 。对呀、啊，所以说像你可以看到，刚刚我们看到，不管是百分之十啦，或是百分之九，它的差别可能是在可 R 3、R 4那边。所以说，如果说今天你对风险的要求可能 OK 就好，嗯，那你可能对 R 3就可以满意。但是问题是，他，如果说它折利率是稍微低一点点，他是 R 四的部分，你可能会比较舒服一点点。嗯、你在这里面做挑选都还可以的
0: 。哦，所以我们不用担心说非投资等级债可能会有什么样，比方说清算的风险，对
1: 比较,比較下市的风险。所以我们刚刚有提到说，因为债券型的基金对一般投资来讲，相对的陌生程度比较大。对。那我们今天第一个是规模你当然知道基金来讲的话，它虽然不会像个股。有变成地雷股、避值的风险，嗯、但是它如果规模比较小，它可能会被合并，可能会被清算。对，所以我们会希望是说它的规模要大一点点，这、就是第一点。那第二个就是说，嗯、它既然是债券型基金，本来是应该一个叫做绝对稳定的，
0: 对，
1: 但是绝对稳定又要创造比较高的所谓的债息来讲话，嗯、它必须再从 R 三、R 四、R 五。的这个部分来讲的话，必须在这面去做一个调配。嗯、那调配的情况之下，它只要能够符合 R 3我都觉得它已经是个合理的一个状况。毕竟在、嗯、在这么风雨飘摇的债券市场，在杀了这么久的情况之下，该垮的大概也差不多早垮了。嗯、那比较优质的还能够保留下来的，基本上大概都还是在我们所追踪的标地出的族去。也
0: 就是从规模来观察，从成立时间多久来观察 ，Rocket 经历经这种牛熊，历经风雨千锤百裂。
1: 对对对
0: ，然后当中可能因为其实非投等，大家比较担心的是违约这件事情。嗯，但是我们买基金就是交给经理人团队，團隊嗯、所以专业的会帮我们把关，可以这样解读吗我？我可
1: 以这么做解读，因为你说真的是要一般投资人去厘清，是说这一档的债券型基金买了某一档的债券，嗯、那一档债券你要考考虑它的存续期间，考虑它的所谓的折利率，然后还倒推来讲话，这个我们不假设一般投资人可以做得到。嗯，但是我们从。这一档债券型基金，它所呈现的样貌，刚刚所提到的嘛，规模也好，成立的时间也好，还有说说它的所谓的那稳定配息的状况，还有它的一个所谓的基金的这个投资的风险等级，从这几个面向你去了解之后，你也很容易可以找到说如何因应二零二四年算是债券年，可以在这中间找到你比较适合的一个标的啊
0: 。好，所以大家就是把条件设好，自己去挑选配型满意，然后你波动可以接受，风险等级自己这个系数要抓好。毕竟八哥是靠着基金赚到 N 管金的那个男人，所以今天提供不同的观点给大家啦。其实除了债券 ETF 之外，债券基金在二零二四应该也是有大好机会的。是的，对，好，谢谢八哥的到来，我们下回再见，拜拜。拜拜